0: Para quem ainda não me conhece, eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas meninas e pensei nesse episódio para todas as mães que querem se redescobrir como mulheres e também como esposas. Aposto que já surgiu aquela dúvida, né? Será que eu vou ter a mesma intimidade com o meu marido? Quando isso vai acontecer? Vai demorar para acontecer de novo? Vai ser igual depois de tantas mudanças e transformações no meu corpo? Pois é, fique tranquila, você não está sozinha nesse mar de inseguranças e a nossa missão aqui hoje é te ajudar. Aproveite e já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem está no mesmo barco. Hoje eu vou contar com a ajuda da Sabrina Amaral, que é psicóloga, especialista em neurociência do comportamento, atende mulheres e casais há mais de 20 anos, né, Sabrina? Então, com certeza, você sabe bem do que a gente precisa aqui, uhum, né? Nessas dores. Muito obrigada, viu, pela presença. Imagina que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Sabrina, é o seguinte... Que o casamento vai mudar é um fato, né? Acho que pais que dizem que não vai acontecer estão mentindo. <risos> a gente pode é. garantir, isso vai acontecer. E assim, na verdade é um combo, né? Acho que a gente pode dizer depois da chegada de um filho. É muito cansaço, poucas horas de sono. Menos sexo, várias transformações no corpo, Muitas. várias inseguranças, vários hormônios envolvidos, né? No caso das mulheres. Então, você que atende bastante gente com essa preocupação, conta pra gente quais são os anseios, explica um pouquinho que tipo de, de problema, vamos dizer assim,
1: chega pra você, né? No consultório. Eu, eu falo que o casal, quando é, ele tem uma vida a dois, ele é um casal no nível de maturidade da relação sênior. Na hora que vem um bebê, ele volta a ser um casal júnior, porque ele precisa aprender <risos> a dimensionar tempo, é, é, recursos, atenção, a demanda, tudo e é muito desafiador porque a, as necessidades dessa terceira pessoa que é o casal elas ficam para segundo, terceiro, quarto plano no começo da chegada de um bebê porque é tudo muito novo essa fase de adaptação então é, por um lado as mulheres é, é, tem uma transformação radical no corpo é, as roupas de outrora já não servem mais e das mater, da maternidade está grande ela assim, lá espelha, não não se reconhece ela está exausta pela privação de sono, o estresse. E por mais que os parceiros hoje em dia sejam muito compreensivos, entendam, rola uma autocobrança. Parece que você está devendo alguma coisa. E, e às vezes as mulheres duvidam. Putz, será que eu vou voltar a ter a, a, aquela fluidez que a gente tinha na relação, aquela coisa natural, espontânea, gostosa? Então, é, é uma dor muito comum para todas as mulheres no puerpério. Sim, eu acho que tem dois momentos, né? O primeiro
0: é aquela coisa de não conseguir nem pensar nisso, né? Literalmente. literalmente não ter tempo para isso a maternidade né o filho o bebê te consome de uma forma que assim é outra hora né <risos> vamos brincar Total. agora não e tem claro é, a própria o tempo, né? Que a gente fala aí dos do, 40 dias, né? Que é o tem mínimo, o resguardo, né? né? As 40 avós dias. falavam também muito nessa questão de é. resguardo. Então tem esse primeiro momento que já é muito intenso e que acho que é isso que você falou. A mulher já coloca na cabeça que vão ser pelo menos 40 dias aí sem nenhuma intimidade, mas ela nem para pra pensar, não para pra contar tempo, quantos dias já foram, quantas semanas. Você perde a, a noção mergulha, do né? tempo, Exatamente.
1: Isso. Mergulha numa realidade que é só nossa, né? Literalmente. E pensa, Lari, uma pessoa normal numa privação de sono ela já teria algum nível de comprometimento de libido é, de disposição de energia imagina uma mãe que está assim literalmente sendo sugada na, na sua parte física emocional, energética é muita doação e aí fica difícil de você se doar ainda mais porque o, o sexo na relação, ele é isso, ele é uma troca, ele é uma doação. Então, o seu corpo já foi morada de criança, para quem está amamentando o corpo, ele é fonte de nutrição e você meio que desconecta a parte do prazer disso tudo. Né? Pensa assim. Eu acho a... que você esquece o lado mulher,
0: literalmente, Total. né? Parece que mãe e mulher são duas palavras muito diferentes, é. né? Você como mulher é uma coisa, você como mãe é outra. A gente tende a dividir muito
1: isso e não conseguir chegar é verdade, a um acordo aí, né? É verdade. Especialmente as mães de primeira viagem. Você tem é, duas crianças, né? Uma, uma de quatro, uma de dez meses. Estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar. Você, com certeza, percebe a diferença de como foi ser marinheira de primeira viagem e todo esse processo de adaptação, e agora com a segunda. Você vai ganhando um pouquinho mais de traquejo, vai ficando... É, é um pouco mais previsível o que vem por ali. Não que seja mais fácil, mas você fica um pouquinho mais preparada. Então, a mulher, quando ela está na primeira viagem, então, parece que a vida acabou. Uhum. Não, não existe sexo depois da maternidade. Gente, deixa eu te falar, existe, fica bom de novo, tá? Não desanima. Eu falo que a gente
0: trouxe, eu trouxe o combo aqui, né? Que parece uma combinação super desastrosa, mas dá
1: pra contornar, né? Tem solução, tem luz no fim do túnel. Luz turno, tem, então. com certeza. Eu me lembro que eu, quando tava no puerpério, é, num determinado momento, eu falei, gente, nunca mais eu vou ter vida sexual de novo. Eu juntei todas as minhas lingeries, aquelas roupas bonitas que a gente usa geralmente, Geralmente, quando vai sair, tem uma noite especial. Eu mandei tudo embora, que eu falei agora, isso não me pertence mais. Mas, aos pouquinhos, a gente vai entendendo que essas coisas vão acomodando dentro da gente. Especialmente quando você tem um bom apoio do outro lado. Porque Sim. tem algumas mulheres que têm essa parceria. Agora, tem mulheres que ainda sofrem uma pressão, uma cobrança. E aí, fica triplamente mais difícil de lidar. Eu acho, a gente vai entrar nos
0: dois pontos aqui, que eu acho que são muito importantes de discutir. Mas vamos por partes para a gente trazer, então, algumas dicas. Sim. Começando então, como a gente já falou, dos, falando sobre os bebês recém-nascidos, esse período aí dos resguar, do resguardo, os primeiros 40 dias, é ser só mãe ali, né? E ponto. E eu acho que o importante nesse primeiro momento é a mulher ter um pouco de autocuidado, né? que é uma coisa também que a gente acaba deixando para trás nos primeiros dias e que é uma coisa fundamental quando a gente fala de libido, quando a gente fala de se sentir bem, né? É prestar
1: atenção nesse autocuidado, acho que é uma dica interessante para esse primeiro momento. absolutamente. Até porque autocuidado as mulheres nem sabem o que é isso no período do puerpério. Com sorte você consegue ter um tempo para tomar um banho, para é, poder pentear o cabelo, lavar o cabelo com calma, porque o bebê é o demanda básico, muito, né? É o é básico. básico, não dá tempo de escovar os dentes, Não dá tempo de escovar o dente, se amamenta enquanto você almoça, é uma loucura muito grande, então não tem nem como a gente dedicar tempo e energia para isso. Mas à medida em que o bebê vai crescendo um pouquinho, e especialmente se você tem uma boa rede de apoio, é possível você começar a trabalhar é, é, essa reconexão com você mesma, o lado mulher, o autocuidado, eu gostar de mim, e eu fazer coisas que estão além da maternidade. Eu preciso parar de respirar fralda, mamadeira, chupeta, berço, é, troca, uhum. isso e aquilo para lembrar, puxa, quem eu era antes? Sim, é a gente se afunda e
0: se perde, literalmente, Sim. e isso é muito mais pesado quando a gente fala de uma mãe que não tem a rede de apoio, como você já citou, isso é importantíssimo, né mas infelizmente a gente sabe que muitas mulheres não têm. Então, é é buscar em algum momento se cuidar, pensar um pouco em si, fazer algo para si,
1: né? principalmente, literalmente. Principalmente, porque essa libido, essa reconexão, ela vem de você com você mesma. Quando você não está se sentindo bem, a outra pessoa pode estar tá te olhando, te desejando e te achando maravilhosa, mas você não vai estar tá disponível para aquilo. Então, uhum. essa reconexão acho que é o primeiro passo e o autocuidado é uma dica fundamental. É, de você resgatar quem eu era antes da maternidade, as coisas que eu gostava, o que que o que que me nutria enquanto pessoa, enquanto mulher, assim, a minha alma, o meu coração. E isso sem a gente aprofundar na questão do baby blues, da
0: depressão, pós-pátrio, né, aquele turbilhão de hormônios. Eu nem vou me aprofundar nisso aqui, que a gente até já <risos> gravou um episódio específico sobre Ai, isso. até Até anotei que é o 22, olha, episódio 22, Escuta a, aí, a gente, gente fala sobre o puerpério e traz bem profundamente Fundo, essa questão do baby blues e da, da depressão, que é uma coisa muito séria. Agora, partindo para o parceiro, também os homens precisam ter consciência desse momento né? serem compreensivos como você disse, alguns chegam a pressionar as mulheres e algumas acabam inclusive cedendo a essa é. pressão porque se sentem uma na obrigação, obrigação. e isso é né? muito ruim né? Vai, vai criando uma bola de neve é. que acho que fica mais difícil de você se reencontrar e de reencontrar essa conexão do casal Não, absolutamente,
1: né? o parceiro precisa entender que esse é um momento de resguardo da mulher como um todo ela precisa de tempo ela precisa de tempo para colocar o corpo dela no lugar, as ideias dela no lugar, as emoções no lugar. Ela precisa de respeito, ela precisa de espaço e de muito apoio. Acima de tudo, muito apoio. Não é só sobre você não cobrar é, a relação sexual, mas é você estar presente ali, provendo para ela e, e suprindo algumas necessidades emocionais básicas, porque isso também vai aproximar o casal. A libido, ela não é feita só de uma atração física. Você tem um lance de conexão. De do que carinho, a, Do que a de pessoa cuidado, faz por mim, né? a maneira que ela me vê, eu me sentir vista, apreciada, querida, cuidada. Tudo isso alimenta a libido. A libido não é unilateral. Então, a cobra... meus queridos, a cobrança não ajuda... Ela só vai atrasar ainda mais o processo. Então, dê espaço para sua parceira. Sim. E minhas queridas, não <risos> se sintam mal, né? Não se, não
0: se rendam à pressão. Não é, é o momento, né? Respeitem a si Respeitem. mesmas, né? O
1: seu corpo, os seus desejos. Exato. O seu corpo mudou muito, você mudou muito. E a gente tem o péssimo hábito da comparação. Inclusive, a gente se compara com a gente mesmo. Como que era o sexo antes da maternidade? Como é que era a minha relação antes da maternidade? É completamente diferente, gente. Quando a gente está pensando em ter o sexo ele vira uma coisa mais constante na vida da gente. A gente está tá preocupado, a gente está na função de resgatar e fazer todo esse processo dentro da rotina. Nasce o bebê, você muda da água para o vinho. Uhum. E quando você retoma, tem, tem um tempo, seu corpo está diferente, você tem novas formas de, é, de se relacionar. Então, preciso ter paciência. Não se cobre e principalmente não se compare. Tá? O fato de ser diferente, Lari, não significa que ele não vai ser bom ou ainda melhor. Sim.
0: Né? É, as mudanças, as transformações no corpo também mexem muito né, com é. essa questão da autoestima. Sim. Tem muitas mulheres que ou demoram ou até não voltam ao peso né, anterior, na gestação. Uhum, uhum. Tem milhares de mudanças no corpo, né nos seios, com relação à amamentação... Total tem a questão da, da pele, da flacidez, das enfim, cicatrizes, tem muita coisa envolvida e tem muita mulher que mergulha nessa coisa também, né, de se cobrar demais e acaba não se sentindo bem, não é. se sentindo bonita, não se sentindo atraente. E tem o oposto, a gente falou dos homens que fazem, que pressionam, Aham. mas eu acho legal a gente comentar também dos que respeitam demais e não demonstram né, o interesse. Total. Porque tem um pouco isso também, a mulher às vezes às vezes precisa de um incentivozinho, né, de que o homem demonstre que ele tá ainda é. interessado, né, que ele ainda curte, Isso. que ele ainda admira essa mulher. De eu certeza. tava até comentando, né, com você um pouquinho antes da gente começar a gravação que eu acompanhei um vídeo no Instagram aí essa semana. Eu sigo várias contas de maternidade e aí me veio um vídeo, um vídeo produzido, né, não era uma cena real, mas uma mãe no, nitidamente no momento pós-parto, porque ela tava usando aquelas fraldas de pós-parto, porque sim, nós usamos fralda depois do pois parto, é, gente, é muito sangramento, né, então você fica uns dois dias com aquela, é uma calcinha que parece uma fralda, literalmente, aquela coisa descartável, e aí a mulher tá com aquela cena assim, amamentando o bebê com aquela fralda, e aí entra o marido em cena com um olhar de, nossa, como você tá maravilhosa, que eu tô mulherão. te desejando. E ela faz uma cara de interrogação. É claro que era uma Ironia, Sim. mas era literalmente para trazer isso pra gente. Às vezes nós mulheres estamos nos sentindo horrorosas, acabadas, é, não atrativas. E não, e o desejo do homem e do parceiro é o mesmo, né? Ou até é. maior, porque ele admira agora você como Duplamente, mãe, é. admira tudo que você está fazendo pelo filho, né? Então, também tentar encontrar esse equilíbrio, né? Com que dica você pode certeza. trazer pra gente? Tanto pra mulher como para o homem, gente, né? esse Não precisa arrebentar nada. Não,
1: Lari, é diálogo... A gente, precisa conversar. Eu preciso me sentir segura psicologicamente falando para falar para o meu parceiro as coisas que eu penso, que eu sinto, as minhas angústias, as minhas ansiedades, e em contrapartida, ele também. Essa história de ah, a pessoa ela tem que se, se, é, se tocar e sacar o que eu tô precisando. Às vezes, não, às vezes, ele tá tão preocupado de dar um espaço para a mulher que ele negligencia algumas coisas importantes, como admirá-la, elogiá-la, ou dizer o quanto ele a ama, a aprecia, e se ela tá não falta disso, isso pode ser comunicado que, nossa, facilita tanto o caminho do que ficar naquela frustração de agora ele vai falar, agora ele vai... e nunca vem.
0: Então, o diálogo é o básico. Isso a gente faz muito tanto mulher como homem, Total. né? Fica esperando que a pessoa adivinhe né? é. o que a gente tá pensando. Tem que colocar os pratos na mesa. aí Tem alguma dica, Sabrina, para é, às vezes a gente tem um momento ali que até poderia rolar alguma coisa, né? Você já fez, já cumpriu, o bebê tá dormindo e tal. Só que o cansaço é tão grande, você tá tão exausta que você fala, falando, agora eu também vou dormir, né? É. Agora eu também vou descansar. Alguma dica pra instigar isso? O que, que a gente faz? Gente, não se cobrem. Ou se entrega, né? A, não descanse, se porque isso também faz parte, olha, né? Atenda as suas necessidades Você sabe básicas. o que, que eu lembrei
1: agora? Daquela cena do, da, do desenho do Shrek, que ele tem os gêmeos. Ah. E aí eles fazem todo um corre. E aí ele olha pra ela e fala assim, você está pensando mesmo do que eu? Ele, aham. Uh -huh. Aí os dois estão, <risos> deita e dorme longer. loucamente, porque eles estão exaustos. Sim. Então, eu acho que assim, o casal, ele precisa ir recuperando esse ritmo. Ritmo, sem cobrança e aos poucos. Porque o sexo, ele não é só é, aquele momento em si, a penetração. Você tem que ter namoro, tem que ter preliminares, tem que ter encantamento, tem que ter conversa, tem que ter brincadeira, diálogo. Então, você pode ir fazendo isso aos pouquinhos. É, não necessariamente a gente precisa cumprir... Vamos deitar aqui juntinho, isso, assistir um isso, filminho, uma né? série. Dar né? dar uns beijos, dar um fazer uns carinhos, entendeu? Ou fazer uma conchinha. <risos> e, e se é o que eu dou, estou dando conta conta nesse momento e, e me nutre enquanto pessoa, cara, tá tranquilo. Tem que ter uma paciência do, do, do ritmo em que as coisas vão sendo retomadas aos pouquinhos. Tem casais que relatam
0: aí, demoram, acho que é até comum acontecer meses, né? para retomar a Tem vida o caso sexual, de ano. o caso de anos. Uhum.
1: Isso é normal? Normal. É muito normal. Eu tenho uma paciente em que ela, a menininha dela já está com três anos e ela falou isso para mim. O primeiro ano foi muito complicado. O meu parceiro compreendia muito, mas eu sentia que eu estava devendo alguma coisa. Eu falei, cara, e aí? Como é que foi para você esse processo? Como é que você foi lidando com isso? Muito diálogo, mas o que mais me ajudou foi sair um pouco do universo da maternidade. Eu precisei é, lembrar quem eu era, de tomar um café com uma amiga, é, pensar na minha vida profissional, nos hobbies que eu gostava de fazer e, e sem culpa, é, usar da rede de apoio, sair um pouco desse mundo do bebê. E aí eu fui lembrando e eu fui me sentindo bem comigo mesma e, e apesar do meu corpo não ser mais o mesmo, a minha autoestima foi voltando, eu, eu me senti muito bonita, muito atraente, porque eu, eu vi o meu valor. A autoestima, Lari, ela não pode estar relacionada só à aparência física. Senão você está na roça, todo mundo vai ficar velho um dia e acabou a autoestima. Exato. É um problema. Então, isso nos ajuda também é, é, a resgatar um tanto. Mas... É o tempo de cada um, não se compare, gente. E até
0: um, um desafio grande, imagino, depois a gente está falando de um ano sem intimidade com o seu próprio parceiro, você tem a sensação que você tá recomeçando, né? Você recomeça pela paquera, você recomeça... Sai pra jantar, pegar um cineminha, é e... isso, é
1: isso, né? Dar uns beijinhos aqui e conversar muito. O meu corpo mudou, do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto? Pega caso das mulheres que às vezes passam por mepísio. Um Cara, aquilo fica uma marca e de um lado dói, do outro lado não dói. Você precisa conversar sobre isso, o seu parceiro não vai conseguir adivinhar, Amore. Então, conversa assim, sem dedos, sem tabu, porque ele tá lá para te fazer feliz também. Tem isso também, foi importante você tocar
0: nesse ponto, porque independentemente da via de parto, as primeiras relações no pós-parto
1: são doloridas a mulher, são. né? Dóem, não é. é uma
0: coisa assim, tranquila. Não, né? não é. Os homens precisam saber disso também, saber, né? E
1: você também ter paciência, fazer uso de um lubrificante, não faz de você menos mulher, ou quer dizer que você agora tá quebrada e não consegue mais produzir isso sozinha. Gente, é um período, calma, respira. Sim.
0: Marcar hora para fazer sexo. Muitos casais falam que começaram a fazer isso depois dos filhos. Ó, oh, agora é assim, aqui em casa a gente marca a hora, tal tá O dia tal tá hora, vamos dar um jeito, deixa a criança... Vale também isso ou já fica uma coisa muito
1: obrigação? Vamos lá, eu, eu costumo dizer que de comum acordo, entre quatro paredes vale tudo, amor. Então, se isso funciona para o casal, tá tudo bem. É, eu acho que traz um certo peso, é, a minha recomendação como terapeuta seria um pouquinho diferente. Vamos reservar um tempo para o casal. A gente vai é, sair, a gente vai namorar, a gente vai ficar em casa, a gente vai transar. Não, não importa, é um tempo para a gente estar tá junto enquanto casal. Quando você coloca uma pressão de é, é a hora de fazer o sexo e, e você não está num dia bom, você se vê numa obrigação de ter que fazer. Então, se observa, conversem sobre, olha, hoje era o dia, eu sei que a gente marcou, mas não está rolando, hoje eu não estou bem Sim. e está tudo certo.
0: Não vem com a história da dor de cabeça também, né? Não. Porque todo mundo já sabe que, que é desculpa, <risos> depois não dá certo, aí o marido fica mais encanado ainda que tá dando desculpa. Pois é, não, Acho não, que não você gosta falou mais de a mim, palavra -chave. não palavra-chave, conversar é, é tudo, né? É isso. E aí a gente está trazendo, falando né, dessa logística em si, e eu queria falar um pouquinho mais também sobre a autoestima. A gente falou aí das transformações, da flacidez, das estrias, das cicatrizes. Isso, para algumas mulheres, pesa tanto que elas acabam tendo vergonha do é parceiro. Né? Alguma dica para lidar com isso? É difícil, né? É, a gente está falando de, de se reencontrar você citou fazer coisas, marcar coisas com amigas, voltar esse lado feminino, é né? verdade. Mas o que mais vale aí nessa, nessa busca de reencontrar
1: mesmo, né? Oh. Você se sentir bem com o seu novo corpo. É. E, e o corpo muda o tempo todo. Vai mudar no porpério, depois quando você for mais velha, quando você estiver no climatério, menopausa. Gente, o corpo muda para sempre. A única certeza que você tem em relação ao seu corpo é de que ele vai mudar e ele nunca vai ser aquele corpinho de 20 então, autoestima Vamos falar de autoestima é, Tem uma questão da autoimagem Que é quando eu me olho no espelho E eu me acho bonita, independente da forma Do meu corpo Tem uma questão da minha auto eficácia O quanto eu acho que eu sou boa ou competente Para fazer é, alguma coisa é, autoimagem, auto imagem auto-eficácia e é, o autoconceito, conceito como que eu me defino para as pessoas. Então, quando eu estou me descrevendo para você ou para qualquer outra pessoa, o que, que eu falo a meu respeito? Quais são as qualidades que eu tenho? O que, que eu admiro? Eu, eu me orgulho de ser quem sou, das coisas que eu faço? Então, você precisa... É pensar nesse tripé na construção de uma autoestima. Se você não se conhece, não se aprecia, não sabe das suas qualidades, ou uma tarefinha boa, faz uma entrevista com umas cinco pessoas e pergunta, quando você pensa sobre mim, qual que é a principal qualidade que você vê? É muito bacana a gente se calibrar na autopercepção em relação ao olhar das nossas pessoas queridas e a gente resgatando isso, além da forma do corpo, porque existe tanta pressão em cima da estética, Lari. Isso é cruel com as mulheres, de um modo geral, ainda mais o porpério. E a internet
0: também não colabora para isso, né? Acho que uma dica importante é a mulherada também não ficar fuçando na internet achando que vai ser igual a famosa que teve filho uma semana passada é essa verdade. semana já tá com a barriga chapada, não, né? Não, não, isso não porque existe tem muito gente. isso também, né? Você começa a seguir, esse óleo e fala gente, mas essa menina tava grávida no mês passado olha aqui, tá, tá desfilando aqui sambando no carnaval com essa barriga tanquinho, né? Por que que ela pode ou não posso?
1: Isso pesa demais também a gente fica fuçando em coisas que não trazem Total. conteúdo, não agregam, né? E sabe aquele velho ditado? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo Exatamente. você tá vendo ela com a barriga chapada sambando, sambando no carnaval o que que aconteceu para ela chegar até esse lugar? Que privações que ela passou? Será que ela tá bem mesmo? A gente é, é, entende que saúde num corpo saudável é um corpo magro, é um corpo bonito. Quem garante que ela, de fato, está saudável ali, que ela está feliz com aquilo? Sim. Então, a gente olha e se compara olhando só o que a gente não tem e gostaria, o que não é uma coisa ruim. Porque a, a, todos os sentimentos, lá eles têm uma função positiva na vida da gente. É, a tristeza nos traz reconexão, a raiva traz energia de ação, a inveja, ela traz um, um desejo daquilo que eu gostaria para que eu possa me mover em direção àquilo. Então, aceita o seu sentimento e fala, tá, eu não consigo ter a barriga chapada, mas... Como é que eu vou me sentir melhor comigo mesma? Será que eu preciso disso? Você sabe
0: que me vê agora também em mente, a gente já gravou aqui um episódio sobre a, a vaidade, a autoestima durante a gestação. E foi até uma consultora de moda e ela trouxe uma dica interessante que eu pensei que agora pode valer também para o puerpério, é, Para o puerpério não, né? Para o pós-filhos aí, para essa coisa do lado da libido, como a gente está comentando. Se você não, não conseguisse se reencontrar, se ficasse essa comparação, né? De querer ser a mulher que você era antes dos filhos. Tente redescobrir, descobrir, na verdade, uma nova mulher.
1: Uma nova mulher.
0: E até com relação às roupas, você comentou das suas lingeries, que você quis jogar fora, né? Não, joguei, daquilo, mandei não tudo embora. Mais. Mas assim, tem o contrário também. Poxa, eu, eu não caibo mais nesse look aqui, mas... Agora eu me vejo diferente, eu não usei um batom escuro, agora eu vou passar um batom escuro. É eu acho que vale ousar também, né Vai. pensando na autoimagem, em trazer uma, uma mulher nova, né? uma mulher mais, mais madura e mais experiente, mais feliz, né? com uma família
1: completa. Total. Eu gostei muito do que você falou e, e uma coisa que eu trago muito para as minhas pacientes é a seguinte, eu gosto da beleza dos experimentos. A gente tem que testar. A beleza do experimento é a pior coisa que pode acontecer é nada. Se eu passar um batom escuro, botar um look específico e não me sentir bem, é só tirar e eu volto para a estaca zero. Mas eu posso custar muito. E aquilo ser uma experiência memorável que vai me ajudar a resgatar a minha autoestima. Tem que testar a risca. Sim.
0: Com certeza. Bom, acho que a é recado final aqui, então, é o diálogo, né? Que é o Fundamental. principal entre o casal. E até com amigas, de repente, também ajuda bastante a gente é. desabafar com a mulherada, né?
1: Ou com alguém especializado. Sim. Eu acho que rede de apoio, é, rodas de outras mães que você tem ali, um lugar de fala, a pessoa entende a sua dor. E se você vê que tá muito difícil de lidar com isso sozinha, gente, pedir ajuda é sinal de força. Buscar um
0: profissional, né? Você Total. pode, antes de encerrar, só contar um pouquinho pra gente como funciona a terapia de casal, né? Para que as, as mulheres e os homens tenham noção de que se é isso que eles estão precisando.
1: Ok. A terapia de casal, ela vem é, deixar bem claro quais são as necessidades emocionais de cada parte da relação para que eles possam se suprir, se reconectar mutuamente. Eu falo que na terapia de casal eu não trato a esposa, eu não trato o marido, eu trato a terceira pessoa que é o casal. Então, a gente trabalha com ambas as partes para que eles possam é, entender onde que eles começaram a se perder. E como é que eles podem se resgatar ali e deixar claro a, a, o que eles precisam naquele momento. E as coisas vão, vão se ajustando e eles vão se suprindo mutuamente. Não é o terapeuta que faz esse trabalho. É o marido que faz com a esposa, a esposa que faz com o marido, quando é um casal hétero, senão não. Uhum. A, a, a outra parte, a outra pessoa que está ali vai aprendendo é, no diálogo... A se vulnerabilizar, que é um negócio super difícil de falar o que eu tô sentindo, o que eu tô uhum. pensando, quando você me magoa, Sim. porque eu tenho receio de abandono, de rejeição, de ser retaliado é, A gente sabe
0: que é importante falar, mas dependendo da situação, você, você engole, deixa passar, né ou então não era o momento, você acredita que não era o momento e depois tem vergonha de voltar a tocar naquele assunto. E, e, então e acho que, que a terapia é aquele momento.
1: Né? Aquele momento de é. identificar quais são os gatilhos emocionais que eu tenho. Às ah. vezes o meu parceiro faz uma coisa que pra ele é nada a ver, e eu fico mega ativada emocionalmente, ele nem sabe daquilo, então a gente precisa fazer uma psicoeducação em cima desses gatilhos para é, lidar de maneiras diferentes. Quais são os ciclos de conflito, a dinâmica é sempre a mesma. Sempre. Pode, o motivo pode ser o copo d'água, o celular, a criança, o filho, o sexo, mas a dinâmica das discussões são sempre as mesmas. Na hora que você saca qual é esse ciclo, fica fácil de você fazer pequenas interrupções e bloquear o processo. Terapia de casal ajuda tudo isso. É isso, gente. Resumindo, tem solução. Uh,
0: se Tenham tem. filhos, não estamos querendo desestimular ninguém. Por favor, vale super tudo de bom. pena. É. E depois, quando você pegar o embalo de novo, vai, né? Uh, se vai. E fica ainda melhor. Tá certo. Obrigada mais uma Eu vez. Eu que agradeço, a Sabrina, minha querida. presença. <risos>